0: episódio 266 cá estamos nós, todos reunidos 266, sim, acaba por ser um episódio especial porque é o primeiro episódio de agosto e é o último episódio onde eu sou um menino livre de operações não quero já entrar por aí, ok, portanto vamos entrar de uma forma mais leve com outros temas e depois voltamos ao núcleo do que é o podcast hoje em dia, que é o facto de eu não possuir um joelho e vou ser amputado como sabem daqui a dois dias mas queria falar antes de, outro, de outra questão que é lembram-se de eu ter ido o último fim de semana fui comprar uma chapa de grelhador para uma churrascada pré-airry styles que é um conceito que não existe tudo bem, criei chego lá à casa do meu amigo todo contente bro trouxe a chapa dou-lhe a chapa Fica com isto, trata disso. Vou-me ali à cozinha fazer qualquer merda até que ele me chama da varanda. E diz, podes chegar aqui, malandro? E eu vou, e claro que a chapa não cabe no grelhador. A chapa não cabe. Ficamos naquela, epá, não dá mesmo... Sabem, aquelas à de perceber, obviamente, que aquilo não cabe, mas ainda tentar... Epá, mas se metes assim... Ou se Tipo, na diagonal estás a ouvir de cima, achas que não de lado um bocado... E é tipo, não, 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 bora, bora cagar nisto, bora cagar na chapa. O grelhador é muito giro, é um conceito giro, mas se calhar o Smash Burgers vai-se fazer na frigideira, que vai ficar melhor. Uh, portanto, começou logo com este, com este fiasco e depois tive de devolver a chapa. O que, é que acontece? Quando eu tinha comprado a chapa, foi daquelas que eu acho que a chapa que eu tinha comprado já tinha sido devolvida. Possivelmente por alguém que achou que tinha um grelhador maior do que tinha na realidade. Porque eu comprei aquilo estava só embrulhado naquele celofante, no papel de elefante, e nem tinha código de barras. Foi daqueles que ele teve de ver qual é que era o número, ir ao armazém buscar o código, escrever-me num papel e tipo, olha, leve isto à caixa com este papel. Sabem? Suspeito. Mas pronto, lá fui e tal. Então depois, isto aqui, domingo, para aí terça ou quarta, fui devolver o gajo e como é que eu vou devolver a chapa? uma chapa ou seja, não, não há pacote porque nunca teve e papel celofante também não tenho portanto cheguei lá naquela é para devolver isto aqui tenho a fatura é para devolver e depois comecei a ser interrogado tipo que que usei aquilo sabem? começou aquela delusão porque aquilo estava amolgado sujo sem qualquer tipo de capa e sem etiquetas, estão a ver? E foi tipo, pá, chegar lá com uma panela, basicamente. Cheguei lá com uma panela com restos de fiambre e disse, olha, é para devolver. <risos> Se me permitir, é para devolver. E sabem daquelas que é chegar ali à caixa das soluções, eu, pá, eu O pai mostro-lhe a fatura, olha, está aqui, é para devolver isto. Acho que começa assim a olhar, isto, isto estava assim? E eu, estava, estava, por acaso, quando comprei. Eu não usei isso aí, abri, vi que não cabia e trouxe. E ele, muito bem... Um, pois pá, vou ter, de, vou ter de chamar a minha colega vou ter de chamar a minha colega, eu, ok, percebo manda aquele uh, Sónia, Sónia chamada aqui à, caixa de, à zona das devoluções, faz favor depois lá aparece e ela lá dizer pois pá, a ver, mas isto aqui foi isto aqui foi quando? Sabem, perguntas de nem percebo, é só pelo sentir sentirem que estão a fazer perguntas, para sentir que estão a fazer um questionário mesmo real para ver se eu comprei aquilo, e eu comprei no, no domingo, ou no sábado, não sei, está aí ele, muito bem. O número aqui, pois não tem este número. Podes pode chamar o... Oh, Sónia, chama... é melhor... É... Vitor, podes vir aqui. Terceiro elemento. E de repente, terceiro elemento. E estão todos a olhar para mim e para a chapa, tipo... Bro, como é que é desta chapa? Mas pronto. Não, no fundo também, também vos digo que... Epá, e por acaso, este método foi boeda estranho. Foi... Eu senti que foram eles a tentar ter um profissionalismo que não era nada preciso, que era... Ok, muito bem. Como é que se chama? Aí eu, Pedro. Pedro, sim. Pedro Mota, ok. E os gajos? Depois pego, olha, depois, quando for ali à caixa, um, diga o seu nome, está bem? E eu, tipo, saio das devoluções, que é o lado da caixa, ando três passos para a caixa e digo, é para... Pedro Mota, não sei se tem o papel que ele deu agora, há dois segundos é para me devolver o dinheiro da chapa que eu acabei de devolver e que tive ali. Tipo, a senhora estava a olhar e a ver o que é que estava a passar. Ele deu-lhe o papel à minha frente. Tipo, eu vi, ele a dar um papel com o meu nome que está aí. Não está aí ao lado. Diz aí, Pedro sou eu. Sou a pessoa que disse o nome que está aí. Um, mas pronto, a nível de Harry Styles, o que é que eu tenho a dizer? Assim, uma pequena review do concerto. O gajo canta, o gajo dá um ganda chão, ele tem um belíssimo cardio, o gajo tem um ganda cardio, porque está mesmo ali sprintzinho, taca, 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 vem, canta, canta bem, uh, nem topei bem, claro que há sempre uma backing track, mas ele teve mesmo a cantar, o gajo teve mesmo a cantar, tem uma boa ginga com o público de brincadeiras, de falar meio com uma pessoa, ou perguntar, ou fazer um olhar, ou tal, e depois tal, aponta para ali, o gajo tem a cena de rockstar, por um lado, por um lado... Por um lado, não, tipo, tem. Tem a cena de... Não é de rockstar, é de, é de popstar, no fundo. É de... De businessman. Uh, agora, público. Epá, o público é muito louco, é Porra, houve uma vez, quando ele começou a cantar uma música qualquer, ou no momento em que ele disse qualquer coisa, que me apeteceu, tipo, meter as mãos a tapar os ouvidos, sabem? De berros à minha volta. Agora, a cena é... É um movimento mais à puto que existe. É, tipo, ninguém com mais de 6 anos... Faz aquele de tipo, ai, a boeda barulho. Ninguém faz isto, mas, bem, atingiu-me, sabe, aquele tipo, e, e é tipo, Zing! e atinge aquela zona do timpano fedida, que quebra o timpano ao meio, tipo, aquela frequência, que, tipo, um gato desmaia, sabem, a frequência certa para gato desmaiar. Então, yeah, isso foi uma cena, mas o gajo dá um grande show. Agora, tenho de -te fazer aqui uma coisa que eu não estava à espera, que foi, aquilo tem boeda cartazes durante o show há milhares de cartazes de it's my birthday, I have a knee não sei quê, tell a joke pronto, I love you give me your banana, há ah, boi da merdas lá e havia lá um cartaz boi da grande que era Harry, help me propose de um gajo como quem? Harry, olha que eu peço aqui a alguém em casamento olha que eu vou pedir e o Harry, boi da vez, estava a passar por essa zona sem, sem olhos fingir que não via aquilo e eu estava, boa boa é? Vamos ignorar. Claramente vamos ignorar uma tentativa de pedido de casamento e o caralho. Passa um tempo e o Harry vai lá. eu, uf, foi apanhado pela Lambesgoia. Foi apanhado. Fala com esse gajo, um, bro, como é que é? Não sei o quê. Yeah, quando, como é que te chamas? Carl, Maria, não sei o quê. Andam há quanto tempo? Há um ano. Tipo, yeah, bro, não peças ninguém em casamento se andam há um ano, obviamente. É? Tipo, um ano ainda não conhece a pessoa. Ou estás agora a começar a conhecer a pessoa não é? passado um ano de relação é aí começas a conhecer, há boé de merdas que só se descobrem ao fim de estar boé com a pessoa, vê-la com adversidades, vê-la bem, vê-la com coisas, vê-la com pessoas que, que não aparecem, vê, tipo, para perceber mesmo a fula personalidade de uma pessoa é uma relação de mais de um ano, portanto, para casamento que supostamente é até que a morte nos pare, claro que em diante 87% dos divórcios acabam em divórcio acabam em casamento, aliás não, mas já, quase todos os casamentos não um raia, tudo bem, mas o princípio ainda assim de casamento é tipo, és a pessoa da minha life. E passado um ano, tu não sabes se essa pessoa é da life mesmo. Pá, mas há caso que é tipo, tu passado três meses tens uma connection, e uma merda completamente impressionante. Sim, eu sei, mas ainda assim. Então já, o gajo começa a cantar um som qualquer, tipo, Take my breath away to... Não, claro que não era esta. Aliás, dá para ver, porque isto depois, claro que foi parar ao... Tipo, se eu meter aqui Harry Styles, Casamento, claro que vai aparecer aí o vídeo dessa cena. estava o que é que o cantou. Ah, é esse. A falling in love with you e depois foi tipo, aceitas casar comigo? ela disse que sim, ganha a animação para já, eu vou fazer aqui isto não é culpa do Harry ele está tipo, no show e foi um momento e tudo bem é é um momento do show ele de certeza quase tem isto não estou a dizer que tem scripted no guião tipo na sete do show de, ok, aqui é mais ou menos um casamento mas teve um momento do pastel de nata que é, ok, depois destas músicas metística anima, porque depois vou para esta e depois ainda puxa o Oramana oh, Sugar e rebenta claro que isso aí está tudo e tudo bem pá, mas eu acho... Já, eu não sou a favor de pedidos de casamento no geral acho que não é preciso acho que não, não parece ser uma prática muito necessária hoje em dia podes ir viver com a pessoa, podes gostar dela podes para efeitos fiscais até assinar para dividir o património uma merda qualquer pedidos de casamento, não percebo bem em concertos absurdo passado um ano de, de estar com a pessoa Catastrófico. E depois é, para já, a miúda que está a ser pedida em casamento, não tem hipótese, é? imaginem dizer que não. Tipo, eles já sabiam que iam lá, tipo, ela ajudou o gajo a escrever o cartaz. Ou, não. ou foi só o gajo e depois aparece tipo, bem, bora ao Concerto do e apanho estar cinco, tipo, se não vivem juntos. Não faz sentido, se vão casar, claro, têm de viver juntos, não é? porque viver junto é mais do que casar, tecnicamente. Casar é um papel, viver junto, life. É acordar com um bafo de queijo de manhã. Portanto, isso é que é a cena. Hum, será que o gajo fez isso? foi tipo entrou já tinha feito estava com o cartaz na mala foi apanhá-lo bora para o concerto e ah tal tá, apanho no seguinte ainda vão jantar antes ele sempre depois é, ah bora andando ah tenho de ir só buscar ao carro uma coisa vai buscar o cartaz e aparece que o cartaz tipo what? Tell me e ah vou tentar concerto todo ali e coisa <coughs> pá eu estava eu a ver aquilo com mão no olho e tipo é pá não sei eu não consigo ver Pá, acho boé. Acho foleiro, pá. Sinceramente, agora o amor é foleiro, mas é que não, não é bem foleiro, pá. Acho tipo podre o momento. Eu acho o um momento podre. O um momento de pá, estar com boé de pessoas meio a cantar e tipo de joelhos e aceitas casar comigo no concerto do. Epá, é pá, eá porra. Esse, esse mandou-me abaixo, mas não foi só o único momento que mandou abaixo no concerto este mandou-me abaixo e tipo começaram a cantar outra vez o esta merda é que é boa eu estava mesmo com esperança que é tipo Harry Styles há um concerto para aí de 70 a 80% são miúdas tipo eu tinha esperança que miúdas tivessem mais cabeça do que gajavardos tipo no small summer fest enquanto o French Montana está tipo a beber água eu estava com esperança tipo curtem Harry Styles é todo, pá, esta merda é que é pá, não sei, acho boé de grunho é, é, esta merda é que é boa pá, o Air é todo tipo clean de bandeira LGBT a comer pastelinhos de nata a dançar bem e com calças calças de watermelon não é tipo, esta merda é que é boa eu, é que eu acho que as pessoas chovessem que esse som esse som quer dizer, porque depois ainda há uma merda que é o Mastic Soul diz que ele é que inventou esta merda é que é boa é verdade, a frase, esta merda que é boa, é a de uma música dele. Mas tipo. Tó, 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 tó. Tipo, isto é. White Stripes. Não é? É o Seven Nation Army, esta é merda. Portanto, não, não finges que inventaste tudo. Claro, claro que anúncios. Anúncios de 15 segundos que não dá para ignorar. Boa, esta merda que é tipo, bro, pegaste nesta merda que o tanta. Também existe futebol, existe... é um cântico, não é? Tipo, é daquelas que nem sabem que música é que é, que as pessoas nem vão saber, só sabem que é um cântico, é uma melodia. E tu estás a dizer que é teu, não é? Se as pessoas soubessem que isto é proclamado pelo Aristarco, pelo, Arista, pelo Mastic Soul, já tinham abrandado fazer no concerto do é Epá, esse mandou um boi abaixo. Portanto, ou seja, o concerto é bacana, o gajo dá um bom show. Cantou várias músicas com um gajo que conhecia, tipo 7, ok. Acima de tudo eu queria perceber de show e de pá, postura dele, de brincadeiras, de tudo. Agora, pedido de casamento e esta merda é que é boa, para mim. Que medo. Pá, claro que isto foi meio viral porque é um pedido de casamento. Só que é já um viral boé é. feito, sabem? É tipo sim óbvio que é viral. Pá, depois. Yeah, mas as pessoas vibram com esta merda eu, eu por acaso estas é tipo pá, não percebo o vibrar quer dizer, percebo porque é amor supostamente, mas não é porque eles conhecem-se há um ano e tipo, pá, é estranho para mim tipo pá, é tweets tipo como é que eu vou casar se a minha meta de relacionamento é ser pedida em casamento no chão do Harry Styles tipo pá que meta, a yeah. Que meta da life. Mas yeah, isto a nível de Harry Styles, posso dizer isso. E depois até de... Por acaso, agora falando de de viral e internet. Não acham que a internet está a boeda condescendente hoje em dia connosco? De... Imaginem, um vídeo que, que me apareceu ontem, um TikTok, de... pá, de um gajo qualquer a saltar de uma, de uma prancha e era um gajo imagina, era um gajo todo frágil numa prancha de 2 metros com boeda média as pessoas à volta é que estavam tipo e o gajo tipo, ia saltar, não ia, não sei o quê e está lá um aviso a dizer esta ação foi realizada ou supervisada por profissionais por favor, tipo aliás eu tirei print portanto deixem-me dizer o que é que foi uh, as ações neste vídeo foram realizadas ou supervisadas por profissionais não tente realizá-las é tipo, bro, isso é mentira Tipo, o que é que achas que estás a salvar com este aviso? Estás a ver? Isto é um. Agora, estás a ver mesmo tu, honest? Onet, estou mesmo a falar com a tua cara. É um gajo numa, num hotel, pá, aí, numa prancha com dois metros. Foram realizadas aos supermercados. Não foram. Está tudo meio bêbado numa festa. E tipo, nós estamos a ver o que é que é. Nós estamos perfeitamente. Sabem? Esta condescendência de. Bem, é melhor dizer isto porque senão as pessoas, as pessoas loucas ainda se matam. Qualquer prancha que vai tirar de cabeça ainda morrem por causa de nós. E outra coisa aqui não é de net descendente É, para já, o, o algoritmo do, do Twitter é igual ao TikTok hoje em dia. No sentido que é eu abro o Twitter e não aparece nenhuma conta que eu sigo. Né? Nenhuma. Mas eu queria falar outra vez. Eu já falei há é tempo dos lives macabros TikTok. Quando eu apanhei um live qualquer do, do Capinha e era do gajo e louco, tipo, bora, 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 se acertarem no emoji, uh, tartaruga, rato, coelho, primeiro a escrever eu dou 12 follows em troco de 15 moedas. Tipo, pá, mesmo daquelas, que loucura é esta que se está a passar aqui. Mas eu nem queria falar desses lives, é os lives que me aparecem às vezes quando eu estou em scroll. Porque a minha questão é, que lives é que vos aparecem à toa? Porque às vezes é tipo, imaginem, estão a aparecer tiktoks, depois de 6 em 6 há uma publicidade, de 15 em 15 há um live à toa. Que lives é que aparecem? É que às vezes tipo. A maior parte de lives que me aparece são famílias paquistanesas a dormir. Ou gajos com escorbuto nos olhos, todos fodidos, a dizer, tipo help, help. Pá, ou, ou putos ligados à máquina com cabeças enormes. Que às vezes até passa-se rápido, parece um borrego deitado. Porque são putos de sabem aquelas cabeças que cabeças de explosão, de doenças, fodidas da Somália, e aparece-me ligado à, com os olhos assim a olhar, parece-me com cada. E agora já, agora não sai deste algoritmo de live. O, o TikTok está a achar que eu, a nível do For You, o TikTok já percebeu, boa da bem, o que é que me dar, o que é que o gajo está bacana, boa da imaginem capinha, nunca me apareceu no TikTok, real. Eu nunca tive em scroll e apareceu-me um vídeo do TikTok foda se um vídeo do TikTok, berre. Nunca me apareceu. Agora, lives de famílias... Tipo, um pai e três crianças paquistanesas a dormirem no chão. Todos fedidos, pois Isto é... Eu diria, literalmente, on a fucking daily. Macabro, pá. Entretanto, um, no... Esta semana... Fui, tive... Puros, aqueles à toa, aqueles acontecimentos à toa de mando uma coisa para um gajo, o gajo de repente está ao lado de casa vai jantar um gajo que eu também conheço tal, vamos jantar, basicamente fui jantar eu e mais dois gajos que éramos da mesma escola e da mesma escola ou seja, vamos assumir que uma pessoa no percurso de live tem escola, secundário faculdade, não é? normalmente há, há pelo menos há pelo menos três, três grandes blocos, não é? Se na universidade, quando nós agora encontramos pessoas que foram da universidade todas estão mais ou menos em ramos parecidos não é? Pá, gajos que tenham feito o curso de direito e conheceram-se aí está tudo, pá, sim, sou advogado sou coisa estou estagiário criei uma app de leis pá, o que for, tipo, app de leis completamente à burro. Mas não sei está tudo mais ou menos claro que há um gay, pá, caguei e depois agora estou a dar aulas de história porque sempre foi a cena que eu curti, claro que há essa aí mas, está tudo mais ou menos ali no mesmo rácio. Depois no secundário Vamos assumir que secundário, claro que começa no sétimo, mas do décimo ao décimo segundo já estamos na mesma área, portanto já estamos ou em gestão, ou em. Não, ou em economia, ou humanidades, ou ciências, ou artes. Ou seja, as pessoas que foram na nossa turma também. Claro que pode haver ali pessoas macabras de, de percurso, tipo boeda diferente, mas no geral ainda sabe mais ou menos para onde é que essas pessoas devem estar, não é? Tem sido ideia que é tipo: OK, tu foste por humanidades, portanto. Estás aí meio, não estás, não estás a trabalhar em Bitcoin. Ou estás, porque, porque também é possível. Agora, amigos da escola, hoje em dia, é mesmo uma ganda lotaria o que é que estão a fazer. Não é nada certo, tipo, um gajo encontra-se. Agora tiverem com três amigos da escola, parece que está muito mais aleatório qual é que é a profissão deles. Não é? está, pode ir para todos os lados. Então estávamos lá os três e estava eu, comedian, um fotógrafo e outro cozinheiro. É mesmo. É pá, boa. Hã? Sim, senhor. Fomos mesmo aqui para... Ninguém, ninguém fazia para ver isto. Ninguém fazia para ver? Olha o com Ninguém fazia para ver. Diz lá. É o okay, quê? Querias usar o... Nada se fez para ver? Onde é, que tu, onde é que tu estás a ir buscar estas merdas? ó oh, burro. Estás burrinho. Mas pronto. Ele sendo cozinheiro... Uh, claro que eu estava meio fascinado com... porque eu também gosto de fazer brincadeiras e estava a dizer que um dia inventei arroz de farinheira, que é um dos meus maiores flexes de, de cozinha. Um dia, pá, comprei uma farinheira porque curtoei, um dia estava a fazer um arroz. Calma, e se eu tipo, tirar a pele da farinheira, cortar em cubinhos e fazer ali no refogado com alho, coentro, cebola e juntar a farinheira, saque e meter o arroz. E depois estava a boeda bom. Claro que existia, não é? Eu não estou a dizer que inventei, mas eu não sabia que existia. Nem pensei. Foi tipo, olha, vou fazer esta experiência tivemos a falar ele tinha feito uma sopa de beldroegas quem é que já ouviu falar de bel-droegas? eu nunca tinha mas depois comia sopa isso aí é uma sopa de legumes normal depois uma coisa engraçada arrebentou um extintor arrebentou um extintor nunca me tinha acontecido nunca tinha visto um, um, uma rebentação do, extin do, do extinção não é? o reventador de extinção nunca tinha visto e é bem engraçado porque uh, estávamos ali a falar meio na cozinha e de repente pá, eu senti que alguém do céu tinha atirado um pacote de farinha porque aquilo caiu é tipo puf, boé da farinha eu fico a olhar tipo é lá mas fico sentado sem perceber uh, e aquilo aquele pó de extintor de repente a cozinha ficou toda em extintor e aquilo nem se percebeu porque foi um mini extintorinho que estava no chão ainda estava embalado ainda estava meio com a etiqueta e rebentou só um... E eu não sei se já é daquelas merdas que têm logo basado ali, porque o ar fica todo, fica mesmo tóxico. Está um ar tóxico e é real, não é a metáfora do tóxico hoje em dia. Porque o ar estava boeda saudável entre nós. Estávamos a falar de merdas de agora, de memórias de escola, de. o ambiente boeda saudável, bem, mas de repente ficou tóxico quando aquele extintor rebentou, porque sente-se mesmo. Picadinha, pá, é picante nos olhos sabem, é pontinhos brancos picantes nos olhos é mesmo o que, o que sente mas o mais importante disto foi eu tive lá o, o anfitrião, o cozinheiro desbloqueou-me das maiores memórias que eu já tive desbloqueou-me uma cena hardcore e é possível que é boeda específica isto que é muito pouco provável e digo também já que é muito pouco provável Desbloqueiei a memória de alguém, esta merda. Porque foi daquelas que ele falou, e quando ele falou foi tipo, até me doeu a cabeça. Estava mesmo, estava nas... a da cabeça já para o pescoço. Esta memória estava mesmo nos confins, e eu não pensava naquela, na boa, desde tipo, há mais de 15 anos que eu não sonhava com esta memória. Estou a ver? porque ele estava a dizer que um dia tinha ido a uma escola qualquer ali ao lado votar, porque depois eu lembro, ele falou disto e eu, pá, como é que lembras-te disto? E ele disse que há uns tempos, quando foi votar, foi votar a uma escola qualquer, estava numa fila de espera, e ele disse que para já achou hilariante, tipo, entrou numa sala qualquer e à altura dos cabidos, dos putos de 4 anos, que é, pá, que é hilariante, os cabidos são pelos nossos olhos que isso aí tem boa da graça, pronto, mas ele estava na fila de espera às... À espera, yeah, na fila. Ele estava numa fila de espera, uh, à espera, na fila. E, entretanto estava a olhar, não sei o quê, pá, olha para dentro de uma sala. E no chão de uma sala vê... Uma tartaruga. Robótica. Uma tartaruga... Pá, elétrica, nem sei bem como é que se chama. De tipo base de tartaruga assim meio beige e depois como a carapaça é uma cena verde transparente que lá dentro tem aquelas merdas pá eu nem sei como é que se chama não é USBzinhos mas é sabem aquelas tipo chapas verdes que é se vocês desmontarem um computador o que é que está lá dentro estão estes tipo estão estes gajos estão a ver isto ou não isto aqui chama-se se precisarem de auxílio visual chama-se Valiant Turtle tipo VA L-I-A-N-T, Valiant. Se me derem. Pai, eu escrevi Old Computer Turtle e depois fui lá parar. Old Computer Valiant Turtle. E digam-me se vocês usaram isto na vossa escola antiga. Claro que isto aqui deve ser, atenção, porque é eu não estou a dizer que é para todos, porque isto é uma cena de boeda específica que eu lembro que nós tínhamos nas aulas de uh, não é EVT, nem é IT, nem é ET, nem é TIC. Acho que era TIC. Mas eu lembro que era pai no. Quarto ano ou no quinto, por isso é que eu estou a dizer há 15 anos que eu usei isto durante dois anos, depois nunca mais usei e nunca mais pensei nisto. Mas era, no fundo, o início da programação. Que era isto: estava num papel, vocês metiam isto em cima de um papel, davam uns comandos quais quaisquer é, no computador e depois ela fazia esse percurso. Então era tipo isso: isso é pá, faz este um quadrado com não sei o quê. Vocês davam tipo left, não sei o quê, tal, 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 e depois metia play e a tartaruga ia fazer esse caminho. Pá, lembram-se disto ou não? Bem, quando ele falou disto e eu nessa altura tipo, lembrei-me só e hoje é que depois vim aqui ver tipo pá, mas deixa-me lá ver mesmo fisicamente pá, e é ridículo com isto me diz alguma coisa pá. esta valiant turtle que tinha uma cantinha em baixo depois ia fazer o percurso, tinha aqui os chips todos ligados e foi o início da programação e eu lembro-te de passar bad com isto já porque eu nunca fui destas merdas nunca fui aqui dos robótica isto é meio robótica vibes Uh, mas foi impressionante esta memória que ele me desbloqueou. Não sei se, se alguém vai ter isto que eu tive agora, devido para um lado, porque é isto, isto é baita específica. Eu nem sei se por acaso havia nesta escola onde ele foi, mas não sei se isto é, isto é raro. Isto aqui eu acho que é baita raro. Uh, ah, e depois por falar em memórias, estávamos lá a falar também de. Ele estava a dizer, estávamos a falar de coisas que professores nos disseram lá e que ainda nos lembramos. E ele até contou uma que ficou meio... Ou seja, não é que seja trauma que ele ainda passe mal por causa disto, mas foi claramente um daqueles momentos que foi basicamente um... estar numa sala qualquer e um professor virar-se para ele e dizer tipo olhem, vocês façam exercício ou como mais, não ficam aqui como ele. Tipo, como quem? É gordo. não ficam aqui como... como... E ele... E depois estávamos a comentar que naquele momento esse professor pá, pegou assim num, num chipzinho e enfiou-te no cérebro, tipo, toma um trauma aqui e uma memória que não te vai sair o resto da vida. Slink! No momento em que disse isso, tipo, imaginem um puto de 8 anos, no meio da sala e dizer ó oh, pessoal, não comam muito, não ficam aqui como ele. E, ele, tipo, e eles tipo, aí eh, é, pois é. E ele meio gordinho no meio, tipo, em pé da sala. Isso é crazy, não é? E, um gajo nessa altura, não tem noção, mas de facto agora passaram, tipo... I wanna say, 20 anos. E, e ele está, lembra se perfeitamente, e o outro amigo que estava lá, que era da turma dele, eu era mais novo, na altura, agora já sou mais velho do que ele, mas na altura era mais novo, e ele diz que, puto, eu lembro-me desse momento. Ele até corrigiu, não, 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 puto, não, não foi no coiso, foi nesta sala. Ele disse, eu lembro-me como se tivesse sido esta semana. Foi esta semana que estou a ver tudo desse momento. E é bem crazy, não é? Esses momentos de... Uma frase de um professor e ele memória para sempre Pá, porque é humilhação de gordo. Porque também tenho vindo a, a pensar nisto: acabou a boia da gajo que é tipo, ah, é o gordo, e depois, ah, ele até curte ser o gordo, ele já sabe que é o gordo, ele não se importa. Tipo, não importa-se, não é bacana, não é bacana porque sempre foi dito num tom pejorativo de, de gordinho e tipo, és gordo e não sei o quê. E no fundo, mesmo, não, ainda tratamos o gajo, o gajo agora já nem é gordo, mas ainda tratamos, é o gordo, e é tipo, ah, yeah, não é bacana porque nunca é. Okay. Bem, vamos aí para a reta final de pod e vamos aqui abordar, talvez diria eu, uh, o facto desta semana, para mim, todos os dias terem sido leg day. Every day is leg day. Eu fui este dia, esta semana todos os dias ao ginásio só fazer pernas. Porque é isso, eu preciso de reforçar. Eu preciso de reforçar este musculinho. Eu até admito, durante de vários dias, ou seja, todos menos o último, eu estava a fazer a maior parte dos exercícios só da perna esquerda que era tipo bem esta perna esquerda tá coisa eu preciso de aumentá-la então todos os exercícios tipo mesmo aquele leg extension tipo aquele que estamos sentados e tal passava assim uma cena eu só fazia fazia tipo imagina, 25 quilos só numa perna perna esquerda ali tá tá e depois não fazia a direita e estava nisto e estava bem contente porque estava a sentir bem então mesmo a voltar a equilibrar isto vou sair daqui que até com a perna esquerda maior que a direita depois a sair do ginásio, tipo, a descer as escadas estranhíssimo, porque estou uh, coxo, estou manco, estou rouco mas só de uma perna, não é? Tipo, foda-se dia de pernas estou à rasca, é tipo, não, não, a direita está mesmo zing, 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 zin, e a esquerda é que está toda mol até que depois lá, não vou dizer um buddy de ginásio, um semi-buddy, porque no fundo falei com ele três vezes uh, me disse, tipo já falámos de recuperação de joelho, não sei o quê e ele estava a dizer olha lá, só uma coisa, tu estás a fazer o exercício só para uma perna, ou para as duas, e eu estou mais a fazer uma, e ele, não pá, não pá, tens de fazer as duas, pá, não faz sentido, não faz sentido só estás a fazer uma, porque tu quando estás a fazer o exercício, não, não é que tenhas só a trabalhar a perna e a compensar, tu também estás a mexer a bacia, também sabes, e isso pode atrofiar, pá, estás só a trabalhar um lado, e eu fiquei tipo, já faz sentido, e ele falou-me até, porque ele é no fundo um ex-jogador de futebol, que já teve uma lesão parecida, no caso ele foi só menisco, mas falou-me de quando ele fez recuperação disto há de um tempo, quando ele teve a lesão e outros jogadores até houve um name drop de Jorge Costa ou outra coisa, que quando tiveram estas lesões os exercícios era sempre tipo pernas são as duas, não vais-te só estar a trabalhar a que me agosto. e eu estava a dizer, yeah, mas o fisioterapeuta mandou-me exercícios para fazer, eu não sou este eu, pá, está bem, mas tens de fazer com as duas pá. tens de fazer com as duas porque não faz sentido só tares. não é que, que isto já sou eu a pensar, não é que um gajo como estou a fazer perna direita, também estou tipo a a perder a esquerda. Tipo, estás a fazer a esquerda a mesma, estás a fazer a outra também. Não é? E depois, ah, yeah, ele disse-me isso no início desse treino, e de facto, depois ao longo desse treino eu fui fazendo, tipo, quando estive a fazer leg extension, estava a fazer com as duas, em vez de estar na e estar só a fazer com uma, que de facto não faz muito sentido, mas na altura eu estava-me a ser assim, boada sentido. O conceito de todos os dias vou ao ginásio e faço perna à esquerda. Caralho, nem vou trabalhar o resto, que é para o corpo nem saber. O corpo nem está tipo, ah, yeah, um dia de ginásio normal, o corpo está mesmo tipo, porra, malta, temos perna esquerda está mesmo, está working, está fucking working, um, e há de facto uma, uma grande vantagem de, de ser operado, é? vou ser é operado na terça, há uma grande vantagem de ser operado, que é, tem -se de se fazer boeda exames antes, e lembro se eu já ter falado daquilo do, de ao preencher aquele questionário de pré-anestesia, não sei o quê, um gajo sentir-se boeda saudável, por acaso, engraçado, estava a falar com um amigo meu, estava-lhe a contar isto, e ele, tava, e ele é completamente hipo, é completamente hipocondríaco. Portanto, eu estava a dizer que, puto, estou-me a sentir saudável porque aquilo, está-me uh, a perguntar, já teve alguma vez uma arritmia pulmonar ao fazer, ao dormir? Já teve, e eu estou tipo, puto, a, ris, a rispar, não, 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 e sentir-me, assim, ah, eu não tenho merdas, bacana, estou mesmo, não, não, não. E ele estava a dizer, é pá, impressionante, de facto, a minha cabeça de hipocondríaco faz-me, é... A partir de agora, vou achar que é uma possibilidade de eu ter uma embolia pulmonar enquanto estou a dormir. Aí é bem, que cabeça leva para isso, pá. Como é que é possível? Estão a ver? Tipo, eu vejo aquilo e penso... Estou bem. Eu estou completamente saudável. Não tive nada disto. Ele fica... Ui, queres ver que eu vou ter uma destas qualquer dia? Uh, não, mas a vantagem disto é... Tive de fazer vários exames. Não é? Como eu estava a dizer, aquilo de estar na época marcar... Eu estava na para marcar, mas ainda não tinha feito. Então fui fazer o raio-x, foi cheguei ao resultado. Epá, pulmões impecáveis. Malta, portanto, o que é que isto dizer? A UID não entra nos pulmões. Isto é mesmo assim. Estava pulmão saudável, no tamanho certo, no sítio não sei o bacana. Eletrocardiograma. Zaca, zaca, ui, isto está no ponto, o sanguinho também, os glóbulos vão. E sei lá, eu não faço check-ups. Eu acho que nunca tinha feito um eletrocardiograma, nem um raio-x assim ao oh, tórax. Sei lá, não é preciso fazer, um gajo não faz análises também bacana, boa, Covid negativo, sabem, fica mesmo, epá, let's fucking go, estou mesmo, estou melhor que nunca. Agora, deixo-vos aqui esta perguntinha de bolso, que é, <coughs> o, se um gajo tiver seguro de saúde que eu tenho, o Estado, ou o seguro, ou whatever, mais o, o seguro, yeah, cobra vários valores, ou seja, uma ressonância magnética é 300 paus, depois vem o seguro e yeah, paguei 30, imaginem. Oh, o raio-x, paguei 12 mas todos os valores estavam assim tipo, eletrocardiograma ah, fazer... ok, são 11,20€, tenho aqui o cartão de seguro. tenho, tenho, está aqui, zaca, ok, 11€ tenho coisa, uh, 15€ ok, tem este aqui, 18 este aqui, 12, Veio fazer o Covid sim, sim, tenho o cartão de seguro, tenho uh, 75, bro 75 o Covid, imaginem o raio-x, o eletrocardiograma 10€ Covid-Z, 75% não sei se o Covid não é bem comparticipado, mas acho que é, porque eu dei o coisa. e depois, ah, é PCR, tá bem, mas o PCR é, em vez de se usar uma, uh, um cotonete, usam-se dois, não é? Porque é uma narina, outra narina e garganta, foi a única diferença. Epá, mas não estava à espera, porque eu estava naquele, ok, todos os testes, claro que menos a operação não, não é? Mas todos os testes são tipo, 11 euros, 15 12, 18, zuc. e de repente tipo 75 o mais fácil, é que eu ainda eu estou habituado a não se pagar Covid. O que eu associo a fazer testes de Covid era quando era preciso apresentar o resultado para ir tipo ao Sporting, para ir ao estádio, e eu ia fazer tipo no dia antes, não pagava e chegava lá tipo, ah, já, já, estou, estou positivo, posso entrar. Eu associava a zero e de repente é tipo, não, não, é 75 e já deste o cartãozinho de saúde. Mas já, yeah, também estou sempre a acompanhar a evolução de Daniel Bragança. Por exemplo, ele foi agora há pouco tempo ao celular dos Presuntos eu estava a ver, tipo, ok, então foste ao celular dos Presuntos tipo, 12 de O gajo foi operado. Eu estou sempre nesta. O gajo foi operado dia 12 de Julho e depois dia, tipo, 24, pá, aí ou... Não, foi três semanas depois pá, está ali no celular dos Presuntos, está só com uma moleta ou seja, ele, antes do mês já só está de uma, ok? Ainda está ali com... com uma merda no joelho com um estabilizador de joelho. Mas já, foi ao celular lado dos presuntos, está com uma t off-white, está-se a rir. Está, vai, pá. Portanto, já, vou, um gajo vai acompanhando por ele. Mas, mas pronto, pá, depois, depois conto. Depois, no próximo domingo, conto como é que foi esta, esta brincadeira. Sei que, pronto, um gajo é para terça, fica no hospital para a quarta, ainda dorme lá, depois no dia seguinte é que vou, obviamente, para a casa dos meus pais, porque... <risos> É, é, não, é o tal terceiro terceiro andar sem coisa epá, e também ter algum apoio tipo, não dá para ter sozinho e estar meio a mandar vir o barito da cama e os gajos entrarem, os bombeiros entrarem em casa portanto mas estou mais ou menos com aquela de quando, quando Covid hit e um gajo fica ok vou, vou ter de ficar em casa ok vou ler, vou fazer puzzles estou um bocado com essa que é terça-feira morro, não é? por acaso, boeda engraçada, esta semana, como eu estou, bem, a partir de terça, fico ó, senti que tinha uma data planeada de morte, que era, já sabia que ia morrer terça-feira, então esta semana, fiz boeda programas com amigos diferentes. Imaginem, foi sempre ativo, de segunda jantar com os amigos, terça de manhã fazer isto e fazer isto aqui, quarta, almoço com ele, ainda tal, 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 tal. Estão a ver, tive... Um, estive a fazer isto, e tipo, para planear a minha última semana em vida, e depois, um, não, estou naquela que é, ok, vou ficar ali, já sei, vou ler, vou desenhar, vou aprender. Como, vou, pá, vou estar, não vou estar a jogar Playstation, não vou estar a. Vou tentar não estar em TikToks <risos> e merdas. Então estou naquela, ok, vou ler. Então estou com essa vibe de Covid, de tenho, tenho objetivos, eu vou aprender, eu vou aproveitar esta lesão para eh, aumentar o meu nível. Estão a ver? E no fundo também estou excitado com. é pá. Por acaso, calha vai bem aqui, regresso da época, não é? Tipo, hoje ainda há um United, ainda há um Sportingzinho. Depois começa, depois estamos tão mal, mas já está, já estamos em estamos em futebol vibes. Estamos estamos em futebol vibes, uh, mas já yeah, queria só deixar aqui um monte, que é uma cena que já tinha, vou, vou deixar aqui rápido, até, até vos digo que eu vou deixar aqui rápido, mas era uma merda que eu já tinha, já estava para falar há algum tempo. Que é uh, related com o futebol, por isso é que estava nisto, que é. Isto aqui é específico, mas eu acho que normalmente as pessoas esquecem-se. Imaginem, estão a ver rumores do Bernardo Silva sair do Manchester City e ir para o Barcelona. E há pessoas que estão tipo, ah, forra, o City que é campeão, é uma ganda team, tens lá não sei o quê. Tipo, vais basado aí para ir para o Barcelona. É tipo, malta, não se esqueçam que jogar no Manchester City implica viver em Manchester. E, e jogar no Barcelona implica viver em Barcelona. Barcelona é puta de cidade, pá. É que isto conta bem. Eu acho que um gajo... Se esquece, é mesmo Bernardo vai para o Barcelona estás há 4 anos em Manchester tudo industrial e a chover e cinzento. Nem percebe o quando estão tipo, o quê? então vai para o Barcelona Eu disse, yeah, pá. é que também existe a parte de viver claro que jogar futebol, mas viver tipo, vives mais do que jogas e depois estava a ver um jogador que é o Fabregas que é um clássico, e ele deve ter tido a melhor carreira a nível de life porque ele jogou Barcelona ele jogou tipo no Arsenal que é Londres, ou seja, temos Londres depois Barcelona que é Barcelona, Chelsea que é Londres também ou seja, temos Barcelona e Londres, depois Mónaco e agora vai para, para o Como, para o clube de futebol Como, que é no lago de Como, portanto este, este é um escândalo, porque é da segunda divisão tipo, nem é bem um clube a sério ou seja, ele está, ele está mesmo, não, 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 eu só quero estar num sítio bacano de repente este gajo, Barcelona, Londres, Mónaco e Como, foi onde, onde ele viveu Crazy, não é? Tipo, boeda bueno, é bem jogada. Um, e pronto, pá. E, e é isso. Posso deixar aqui recomendações também fest Re recomendaçõesinhas que é entrevista ao Marcelo Rebelo de Sousa do Pinto Balsamão, no podcast dele Deixar o Mundo Melhor. Ou, já, yeah, Deixar o Mundo Melhor. Pá, interessante. Eu revi, vou deixar aqui uma recomendação, acho foi pela segunda vez, porque foi uma série que eu estive a rever, que é Arrested Development. Volto, volto, é aquelas chamada Re-Recomendação que eu já sei que fiz com outras coisas, volto a fazer e ontem comecei a ver uma merda que estava entusiasmado para ver há imenso tempo e vi o primeiro episódio e adorei e eu até não comecei logo a ver para ter alguma margem porque agora já estão quatro episódios e há margem que é The Rehearsal de Nathan Fielder, que está na HBO e Nathan Fielder é o gajo do Nathan For You é o gajo que também fez o um, How To With John Wilson foi o... Executive producer. Este Nathan Filler é muito, muito crazy. O gajo não falha. Pá. O gajo a nível de. Tipo, onde é que. Ele... coisas que ele já apareceu. Fez aquele. Who is America? há pouco tempo, lembram-se? O How to with John Hil Wilson. Agora o The Rehearsal. É o gajo que tem o Nathan for You, que é genius e depois até tem participações meio no Rick and Morty e no Simpsons não, o gajo está mesmo mas já, yeah, recomendo de verem isto aqui eu fui para lá nem quis ver sobre o que é que era sabem? nada não quis ver nada de nem reviews de coisa. foi mesmo ele lançou isto guardei, tipo, bacana novo programa do Nathan Fielder vou ver não quer saber o que é que é e atirei-me para o primeiro episódio tipo e acho que deviam fazer a mesma cena cabecinha mesmo cabecinha a verdadeira cabecinha é a dele portanto já yeah. amigos, obrigado por esta jornada foram mais de 5 anos sem nenhuma cirurgia mas é tempo, é tempo de parar com essa brincadeira ok? é a altura de me arrancarem um tendão de trás da perna dobrarem-no 6 vezes até ele ter um tamanho do ligamento abrir o joelho, colocar esse tendão para ele fingir que é um ligamento foda-se, ó, oh burro o ligamento, pá. Que é o tendão e o ligamento, pá. Uh, teu ligamento e depois ele vai demorar sete meses a habituar-se, que é uma coisa, e daí o tempo de recuperação e depois fiz a terapia vibes e coisa. Mas, pá, Iris, Iris o que é? Iris o que é, pá. Isto, isto é mesmo assim hoje em dia. Portanto, já. Yeah, estamos aí, meus miúdos. Até já. And let's go. It was the end, it was, it was the...